0: はい、皆さんこんにちは。優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は1月12日、十日水曜日に収録しております。えー、今日はちょっとですね、あの風邪をひいてしまいまして、えー、まあ、寒い日が、えー、続きますし、えー、外に出る時もですね、いつも秋のような秋服で外に出ていまして、ちょっとさすがにもうあのなんかちょうどちょうど中途半端だったんですよね、えー。コートを着るには今日は天気もいいし、えー、なので。えー、秋服で出かけたらですね、ちょっとあのー、まあ時間の、時間の都合上待つことになって、えー、それでちょっと風邪っぽいくなってしまいましたの、ね、で、ちょっと体調不良なんですが、えー、頑張って、えー、配信の方を、えー、していきたいと思います。えー、前回、前回は、えー<咳>、前回はですね、アイゾメのところまで、えー、おこあアースバッグハウスですねアースバッグハウスのところまで、えー、お伝えしました<笑>、えー、今回もですね引き続き、えー、パーマカルチャーことは始めの、えー、田舎暮らし山暮らしの方法について、えー、先人の知恵ですよね、えー、お金をかけずにもう自然にあるようなものを使って利用して、えー、エコな暮らしを送るという、えー、そういった、まあ、おばあちゃんの知恵袋的なね、えー、そういった内容のお話をしていました<笑>で今回はですね、うん、今回も続きを、えー、やっておやっていこうと思います<笑>、えー、今,の今の日本では稲作だけで食べていこうとすると、えー、何十何十兆歩も、えー、作らなければいけなくなるいけないんですね何十兆歩っていうのがちょっとですね、まあ、これはあの田んぼの単位,単位だと思うんですけども、またちょっと分か,り分からないのが出てきましたね。長歩。長歩とは、なんか町歩きと書いて、あ、長部っていうんですね。町を歩く,て歩くと書いて、長部というんですけども、この長部というのはですねあの、田畑や山林の面積を単位で計算するときに、えー、使う言葉のよう,ですようですね。で、この長歩というのは、えー。<笑>えー、ちょっと待ってください。重、えー、歩というのがですね60歩が1長60歩が1長、えー、1歩が、えー、6, 6尺だから 100180cm 100が、えー、1歩で60歩を1長っていうんですね。あそういう数え方があるんですね。えい、ー、てか、一歩が長いですね。一歩ってなんか180センチもないですもんね。なんで、ね、この一歩を180センチにするのかわからないですけども。まあ、えー、あそういうことか。あのですね、あの古代中国、あの州時代の古代中国では、えー、右足を踏み出して、えー、左足を踏み出した後の、えー、距離。まあ、日本語で言うと2歩ですよねこの2歩をですねあの1歩と言うそうですでこれが大体ですねあの1 3 5ートル1メートルと3 5三五1 3 5ルなんですけどもただなんか面積にすると1 8 0ンチぐらいになるようなんですねそういうことからなんか1 8 0ンチに、まあ、6尺6尺が、えー、ね百1 0 80センチになったようですねあ,あとですねあの<咳>、一歩の長さというのは時代によって異なるようですね、芯とか漢の時代では、えー、これは6尺で、えー、当時の尺がですねあの23センチなんですね、えー、当時の尺が23センチで、えー、一歩がですねそれに換算すると、えー、約 1.38 メートルになっていて、面積にすると 1.9 平方メートルになったようですね。でその後、尺の長さが伸びたようですね。で尺がだいたい30センチになりましたので、それでなんか伸びたようですね。まあ、とりあえず、えっ、ー、と、えー、人が歩く単位、それをほっていうんですけども、それがなんか一歩ではなくて、あの右足踏み、左足踏、右足左足でもう二歩になるので、二、えー、歩を一歩というんですね、うん。なのでね、ちょっとここ、ここ、ややこしいですよね。で、えーその、それが 60, 60いくと、えー、1兆になるということですね。60歩が1兆。で、えーと、これがですねあの、稲作だけで食べていこうとすると、一の家庭、一つの家庭でですね、何十兆も、ね、あの稲作をしなくちゃいけないんですね。そのぐらい広い面積が、特にとにかく広い面積が必要になると。えー、で、もしですよそういった大規模な稲作をしている中で、えー、機械が壊れてしまったらもうそれだけでもチェックメイトじゃないですかだから、えー、非常にリスクが高いんですよね<笑>ところが、えー、自分たちだけの、えー、食事の分例えば一旦の田んぼで、えー、6票一旦というのがですねあの10ねール10 r 取れるんですよちょっと待ってください。この一端っていうのもなんか、またまたあれ、普段使わない言葉が出てきましたね。一旦一旦反対の反、反対の反対の、一端とは？え、一旦というのはですねこれは面積を表す農業の用語なんですけども、も具体的な面積はえ約 991.7 平方メートルえ壺の広さは300坪と表されるようですね。メートル単位では、えー、1 r 約 10R、1単というのは、まあ、大体300坪、うん、だから、えー、300坪の田んぼがあれば、えー、米俵が6俵取れると、で米俵6俵の単位が、これ、米が360キロ取れるんですねで、このぐらい取れると、もう家族全員で十分に食べられると、えー、お米は1粒が3000倍になるんですね、小麦は300倍になると、えー、しかも連作障害,障害がない。だから一度お米が取れればそれを使ってねまたさらに、えー、米をね作り続けることができるとでその米が、えー、なんでね連作障害がないかというと、えー、水が山の豊かな有機物を含んで流れてくるから、えー、連作障害,障害が、えー、ないようですなので、えー、お米とかね小麦というのは非常にね、えー、育,ち育,育,つの育ってるのがね非常になんか、えー、良い良いよいね、あの食物ですね。<笑>うん、えなので稲作農業であの農家として食べていくのは大変だけどもその自分たちが食べる分だけを作るというのはそんなに、ね、大変なことではありませんよというえそういう話でしたあとはですねアースオーブンの話になります。<笑>えアースオーブンというのは、ですね、まあえー、ピザを焼いたり、パンを焼いたり、ごはご飯を炊いたり、えー、一台で何役もこなす、えー、キッチン道具、キッチンシステム、それがアースオーブンなん,なななんですね、えー、システムキッチンですね、未来型のシ,システムキッチン、えー、水道、流し、かまど、オーブン、燻製機、温水機、蒸し器、ダッチオーブン、えー、木図液採取、薄い利用、で全てを備えた多目的キッチンだということです。このアースオーブンをセルフビルド、自分たちで作ったようですね。<笑>建物の材料、このアースオーブンの材料は土地に生えていた枯松を使ったようです。そのオーブンそのものではなくて、そのオーブンを囲うなんていうんですか、あのア屋のようなものですね。そのア屋のようなもの、屋根付きのそのオーブンがね、あの普通に外にあるだけだったら。あの雨の日は使えないじゃないですか、なのでそれを囲むような、そういうのは、カラマツを使ったようですね。<笑>で、そこももちろんあの草屋根、ルーフトップガーデンにしてますね。で、えー、とまず、えー、この薄井さんたちは、えー、土台と屋根作りから始めたようです。えー、1年前に切っておいたカラマツの皮を剥いだりして、えー、作ったようですね、えーでえー。土台と屋根を作った後に型枠を組んで基礎を作ってコンクリートを流し込んだりしたようですね砂とセメントを混ぜてモルタルを作ってそのモルタルを型枠に沿ってモルタルと石を組み上げていくという方法でそのアースオーブンの土台を作っていったようですでこの時にですね使った石えー、オーブン作りに使った石はですね、えー、軽トラック4台分の石を使ったようです、えー、なんかものすご,いすごい量ですよね、あのー、写真で見ると、ですね一、えー、つが人間の拳よりも大きいぐらいのサイズの石を使ってますね、うんえー、人間の拳2個ぐらい、まあ、1人間の拳の 1.5 倍か2倍ぐらい、あるいは3倍ぐらいのですね石を積み上げていってます、でそれをモルタルでですねその隙間を埋めていくっていう感じですね。すごいですね、軽トラック4台分の石というのは、この時点でだいぶ大仕事になっておりますね。で、あの木材で、えー、かまぼこ型の型を作って、その周囲に石と、その先ほど拾ってきた石と、えーね、トラックに積んできた石とモルタルを積んでいくと、えー、かまぼこ型の形を作るということですね。えー、で、えーまあ、乾燥させると。で、あとはですね、オーブン、そのオーブンの隣には、えー、2基のかまどを設置、かまどを2つ作ったようですね。えー、こちらは石と粘土と藁を混ぜたモルタルを、えー、積み重ねて作ったようです。で、えー、ご飯がご飯を炊く、えー、釜が、この、羽釜と書いてありますね。羽ね釜でいいのかな羽ね、釜、羽ね釜。は釜というのはですねあの、一般的な本当にこう、えー、はがまっていうんですね、えー、はね羽釜と,と書いて羽がというのですか言うんですけども、これなんかあの、アンパンマンに出てくる釜飯丼の顔そっくりな、そういったの鍋です、ね、あ釜ですね、えー、そういうものを使うようです。で、これでご飯を炊きます。で、そういった羽がが乗るようなかまどを2つ作るということです。であとはですねオーブンの本体作りですね一輪車で砂を運んでオーブンの上にドーム型の丸い砂山を築くとオーブン本体の材料は粘土で作るということですね粘土と砂とわらを1対1対1の割合で乗せて混ぜていくということですで合計ですねあの全部で費用かかった費用は11万円ほどでできたようですでさらにですねこのアースオーブンには改良をかか改良を重ねて、えー、薄いね雨水を利用した雨水タンクを作ったり、えー、水道、植木鉢や金だらいを使った流し場も、えー、作ったということですねさらに排熱でお湯も沸かせると言っていますねさらにですよあの煙の道、遠藤にはですねこれ煙の道遠藤でいいのかな煙の道煙の道は遠藤でいいんですね。遠藤まあ、要はダクト、まあ、エンドはですね。煙の道の上には、ペール缶で、えー、燻製室を作ったということですね。もう何でも何でもできますね、このアースオーブン。えー、なので、こういうのをですね、まあ、作ってみるのも、つのね、あのー、まあ調理が好きな方はこういうのを作るのも面白いんじゃないかなと思いますね。えー水道、流し、かまど、オーブン、燻製機、温水器、蒸し器、ダッチオーブン、木図液、採取、薄い利用、ね、いろんなことを備えた、えー、多目的型キッチン、もちろん屋外に、えー、作られております。まあ、屋外というか、あつまよを作って、その下に、ね、これを作,っており作,ら作られております。<笑>ちょっとまたドリンクを飲みますね。<笑>であとはですね、種バンクというものを、えー、作りました。とんがり屋根の、えー、種ハウスですね。ここには、えー、在来種や固定種の野菜の種が200種類余まり、えー、集まっているようです。螺、え、旋、ー、状の階段と棚に棚にあのー、その種,種ハウスの中ですね。種ハウスの中は螺旋、えー、状の階段と棚があって、そこにですね、あの各地から寄せられた在来種の種が入った瓶や封筒がたくさん並んでいるようです。えー、バングラディッシュでですね、あこれ、きっかけは、えー、きっかけはバングラディッシュの旅行からのアイディアですねあのバンギ、バングラディッシュで、えー、緑の革命というのが起こりました。まあ、これはあの、ちょっと待ってください。緑の革命というのはですね、えー、1940年から1960年代にかけて、えー、高収入品種の導,や導入や、えー、化学肥料の大量投入などにより、穀物の生産性が向上し、穀物の大量増産を達成したことである農業革命の一つがありますね。まあ、要は、えー大規模、大規模栽培が始まったってことですね。<笑>えねバングラディシュで、えー、緑の革命、大規模栽培が始ま,った以来始まって以来、えー、F1 の種、化学肥料や農薬漬けになっていた農業から有機無農薬農業への転換を図る野屋クリシーというムーブメントが起きたようですね。要はあの大規模栽培が始まって、多くの方が、ね、あの農薬漬けにしたと、化学肥料を大量に使ったと。で、そういう、ね、緑の革命の農業から、新たな、ね、無農薬の農業をしようという運動があったようですね。こ,のこれを野屋クリシーて言うんですけども、この野屋クリシーもまた新たな言葉ですね。野薬栗市、バングラディッシュの野薬栗市。野薬栗市にいて関しては、あまりこうインターネットの情報がないですね。野薬栗市、野薬栗市運動、うん。ちょっとですね、ちょっとですね、これは情報が情報が少ないですので、まあ要,要,はです、ね、要は無農薬の運動ですね。無,無農薬農業をしようという運動です。<笑>でその中の一つに、その運動活動の一つに、ですね、シードバンクというものがありましたと、シードバンク、種の銀行ですね、代々受け継いだ種を洪水で流されてしまった村に、他の村が種を貸したことがきっかけだったようですね、そうやって始まったようです。<笑>活動ののの拠点の施設では、在来種種米が1000種類以上、国内そのバングラディシュ国内に、55のシードバンクがあるようです。で、種を管理しているのは村の女性たちだそうですね。種を守るのは女性の仕事。一人ではできないから、村の女性たち12人でやっているということです。現地ではですね、バングラディッシュの現地では、種を素焼きの瓶,瓶に入れて大切に保存しているということです。で、こういうふうにですね、あのバングラディッシュのシードバンクを訪問したことによって、日本でもね、やってみようということで、えー、スタートしました。えー、これが安曇野種バンクプロジェクトですね。あの安曇野というのは、えー、長野県の、えー、地名ですね、安曇野市。ちょっとここでコーヒーを飲みます。で、その,たその種ハウス、えーね、在来種の種を、えー、保管しておく。種ハウスにはですね、螺旋状の階段をつけてで軒下にはですね、種を乾燥できるスペースを設けて地下には芋類を保存できるように室も作ったということですね。いろんなものが保存できるようなそういうハウスになっています。えー、あと、ですね、この種取り種ハウス、種の種をストックするときにですねまあ、種取りをするんですけども、この種の交雑をですねいかに防ぐかっていうのがですね結構、なんかいろいろ課題があるようですね、なんか種が混ざっちゃうようですね、そういったところもいろいろ対策を兼ねてやっているようです。<笑>種バンク、種ハウス、うん、いい活動をしているようですね、なんか独特のとんがり屋根で、本当になんか魔女が住んでいるような、そういった屋敷を作っておりますね。えー、であとはですね、えー、リンゴジャム作りですねリンゴジャム、えー、農家では傷ついたものや形や悪いもの保存する間に傷んだものなど,などをジュースにして出荷しているのですが、えー、ジュース用のリンゴも十分すぎるほど美味しいので、えー、コンテナごと安く買ってくるようです、えーね、あの長野県信州といえば、えー、リンゴですよねあのーなんか聞い,たこと聞いたことがあるんですけども、もジュース用のリンゴは青森県で、青森県、リンゴの産地ですけども、も長野県はなんか食べる,食べるリンゴ、え食用のリンゴではなんか日本で一番多いってなんか聞いたことがあるんですね。これはなんかあの長野県在住の方に聞いたので、うん、おそらく、ね、あのやっぱりこうリンゴといえば、ね、信州、長野っていうねえそういうの、そういう誇りがあるんだと思いますね。であとですねあの信州っていう言い方がすごいね好き,好きらしいんですよね。なんか長野っていうのが長野ってあまりねこう言いたくない感じがしてました。なんかあのなんか長,野県長,長野県ってえ長野市と松本市でなん,かなんかそんな,な,んかな昔の歴史上あんまり仲,仲良くないって言うとおかしいですけどなんかあんまりこうねず、あのー、っとなんか抵,抗抵抗意識があるようですね。あの特に松本市周辺の方からして、なんか長野っていうのは、長野県のことを長野っていうのは、ちょっとなんかね、抵抗感があるよ,あるようでしたね、なんかだから信州ってね、言うらしいんですよ、向こうの方だと。なんかな長野県のことを信州っていうね、結構なんかお土産コーナーとか行くと、そんな感じなんですよ、長野って言わずに、信州りんごなんちゃらとかね、えー、そういうお土産なんですよね、お土産の名前が、名称が。なので、えー、ぜひね、あの長野県にいて、特に松本周辺、あの辺りをね、あの松本、塩尻、安曇野とかね、あの辺りをですね、あの旅するときは、えー、ぜひですね、長野県のことを長野と言わずに、信州と言うとね、あこいこの人、分かってるなって思われるかもしれませんね。まあちょっとね、あのずれましたけども、話がちょっとずれましたが、えーねえー、とリンゴを買うときは、えー、ジュース用に傷ついたリンゴを買うと。ねあの見た目は悪いけども味は味は変わらないし、その方が安いからね。あのジュース用のリンゴを、えー、買うようです。まあ要は傷物ですね。傷物リンゴを買うようですね。でそれをコンテナごと買ってきて、えー、ジャムにするようですね。でこのジャムの作り方なんですけども、えー、砂糖を使わないと、うん、非常に珍しいですね。ちょっとドリンクを飲みます。えー、ジャムには砂糖を入れずに塩だけで、えー、作るようです。本来はですね何も入れないで作りたいんですが何も入れないと甘みを感じられずボケた味になってしまうということですそこで塩を少しだけ入れると甘みが引き立つということですねでこれ塩加減なんですけどもリンゴ1個につき小さじ1 4分の1入れるようですねこれが目安だそうですだから本当になんか少ない量でいいんだなぁとか思いました<笑>あとはですね、こういうふうになんかリンゴ料理を作るとき、大量にりんご、例えば,た、ね例えばあの、リンゴジャムとかね、えー、そういうふうになんか大量に何かを作るときは、えー、リンゴの皮むき器というのがあるんですね。なんかリンゴで一個、リンゴってなんか包丁で一個一個こう、ね、丸く皮を剥くっていうね,ね、そういうイメージがありますけども、なんか専用の皮むき器があるんですね。なんかかき氷器を、ね、よかき氷器のような感じの、なんかかき氷器を、横にしたような、えー、そういった感じの機械です、ね、なんかパッと見ね、えー、そんなになんか、えー、珍しい構,構造ではないので、もう手動好きだしね、なので、そんなに高い値段せずに買えるんじゃないでしょうか、かえー、とリンゴの皮むき器、これ、もしねあのリンゴ、リンゴをたくさん買って、えー、自分でジャムとか釣りたいっていう人には、なんかおすすめかもしれませんね、リンゴの皮むき器。リンゴの皮むき器。あなんだめちゃくちゃ安いですねうんまあ本格的なものはね高いですけどもそれでも、えー、1000円とか2000円、えー、この程度で買えちゃうもんですねりんごの皮むき器。うんなんか値段の差があって一番高いのは2万円とかありますけども、まあ、基本的には、えー、1000円2000円3000円ぐらいの金額で、えー、買えますねえー、ちなみにこのす、ね、井さんが使っているりんごの皮むき器は、パ、え、ッ、ー、と見3300円とか400円で売られてますね、うん。そんなに高いものではないようです。うんまあ、もしりんご料理をされる方おりましたら、あ、いや違うな。もっと安いか。うん、2000円ぐらいですね。2000円から。2,000 円から 4,000 円ぐらいの間で売られてますね、この臼井さんが使われているカーム機器はその程度で使っておりますので、もしね、あのリンゴ料理される方、このリンゴのカーム機器、結構おすすめかもしれません。なんか昭和レトロって書いてあるから、結構昔昔から発売されてるのかな。なんか、まあ自分はそんなね、そこまでリンゴを食べるわけでもないので、リンゴのカーム機器は購入しないと思うんですけども、ただ、一、ね、個ぐらい、大家族の家庭とかは一個ぐらいやってもいいかなとか思いますね。<笑>えで、えー、あとはですね、あのー、リンゴジャム以外にも、シャーベットとかスムージーにもですね使うようですね。<笑>えー、砂糖あただ、あの問題はありまして、あの砂糖を使っていないので、えー、瓶を開封するとすぐに発酵してしまうと、だから一度開けたらすぐに使い切るように、えー、ジャムは一度開けたらすぐに使い切るように、えー、す,るこするようです。ちょっここでドリンクを飲みます。信、えー、州の冬、まあ長野県の冬ではですね、えー、冬になると漬物が大活躍するようです。えー、長野県といえばまあ信州といえば野沢菜ですよね。野沢菜の切り付けなんですが、これはですねあの早く食べる分と。長期保存用に2種類付け分けるようです。で、早く食べる分は酢、みりん、醤油を煮たせ煮たせ酢、みりん、醤油を煮たせた汁に付けておくだけ。こんなね簡単なんですね。非常に簡単に作ることができます。で、長期保存用の本漬け。これはあの冬がもっと寒くなってきたら、12月の初めぐらいだったらその切り付けでいいんですけども。もっと冬が本格的になってきたらです、ね、まあ、要は今ぐらいの時期今ぐらいの時期になってきたら長期保存用の本漬けをするようです。これは塩を強くして漬けておくようです。でこういうふうにです、ね、2種類に分けて漬けるんですね。早く食べる分、そして長期保存用の分。で、まあ、ちょっとここでまたドリンクを飲みます。あとはですね、あの自然エネルギーの活用術について説明していきたいと思います。このうすいさん、様々な自然エネルギー、ま要はオフグリッドですよね。オフグリッドにも力を入れていまして、様々なことを行っております。まずは断熱材。断熱材なんですけども、これは産業廃棄物になった古畳を切り取って使うようです。えー、古畳を使うんです、えー、これはですね非常になんか断熱効果が高いよう,高いようですので、えー、もしあの小屋を作りたいとか、えー、そういう方おりましたら、えー、古畳を使うっていうのはですね一つの手ですね古畳あるいは、えー、もみ殻または藁これがですねあの自然の、えー、断熱材になるということです。ちなみに臼井さんのシャンティクティでは、えー、玄関の入り口はわら、えー、のブロックを重ねた、えー、ス,トローストローベールハウス、わらの家とかもあるんですね、わらの家も作ってるんですね。これ、写真が、残念ながら写真がですねそんなにちゃんと載っていないんですが、うんまあ、おそらくですねあの写真を見る限り、わらを使うというよりも、藁を断熱材にして、その上を漆喰で塗ってるっていう感じだと思いますね。うん、で、えっ、ー、と、藁を使ったり、あとはですね、えー、稲作文化がもたらすもみ、ね、そして、えー、古畳ですね、うん。こういうのを断熱材として使っています。で、あとはソーラークッカーですね。えー、ソーラークッカーというのは、あの、太陽熱で調理する、まあ、道具なんですけども、も、えー、パラボラアンテナ4、パラボラ、パラボラアンテナのようなものですね。ただ、えー、これはですね。あの、既製品がよくできているので、うすいさんの場合は、えー、自作もしたけどもね。あの、既製品の方がよくできていたので、既製品を購入したということです。ソーラークッカーですね。えー、晴れていれば15分で湯を沸かしてインスタントラーメンを食べられる、えー、優れものだと、えー、言っております。ちょっとソーラークッカー、まあ市販品のソーラークッカーちょっと調べてみましょうか。ソーラークッカー、これは自作でもできますけれども、えー、やっぱりパラボラアンテナですね。パッと見、うん、あの屋外で使うものだと思うんですけれども、若干かさばるかなと思います。あ、でも。うん、小さめのものも売ってますので、もし、あ,のー、あまりこう、ね、電気、ガス、水道を使いたくないよとかねあの、オフグリッドで生活したいという方は、このソーラークッカー、おすすめかもしれません。そんなに高いものでもないですね。えー、ソーラークッカーの値段なんですが、えー、1万円はいかないぐらいかなと、あでも高いものは1万円超え,超えちゃいますね。うん、まあ、えー、5000円あ、めっちゃ高いのがありますね、なんか。な 85,000 円とかもありましたねまあでも、えー、安いものであったら、えー、5,000 円いかないぐらいな金額で購入することが、えー、できます意外と値段値段のばらつきが激しいですね、うん、ソーラークッカーであとはですねパッシブソーラー、えー、パッシブソーラーとは太陽光パネルなどの装置を使わずに直接太陽熱を活用する方法です温室、えー、には床にパイプが埋めてあり、1本は黒く塗られ、別の1本は断熱されていると、日が当たると上昇気流が生まれて床に蓄熱、夜は放熱して、屋室内の温度を保つと、えー、いうことです、えー。残念ながらこれは写真が載っていませんので、ちょっとです、ねあのー、インターネットで検索して調べたいと思うんですけども、ちょっとお時間の方がもうありませんので、またこれはあの次回、えー、説明していきたいと思います今日は、えー、この辺で、えー、終わりにします。それでは皆さん今日も一日楽しんでいってください。